0: So, wir sitzen jetzt hier mit dem Schüler Karl Gustav, der hier an der MEFA die PTA-Ausbildung macht. Und uns interessiert uns jetzt natürlich, wie dieses tolle Projekt von Herrn Tründelberg bei den Schülerinnen und Schülern ankommt. Aber Karl Gustav, vielleicht stellen Sie sich jetzt erstmal vor. Wer sind Sie?
1: Ja, schönen guten Tag. Also, ich bin Karl Gustav. Ich bin 21 Jahre alt, bin aktuell im zweiten Ausbildungsjahr der PTA-Ausbildung. Ich habe mein Abitur hier in der Umgebung gemacht, bin dann nach Jena gezogen, habe ein Biologiestudium angefangen, hat mir allerdings dann nicht so gut gefallen und wurde dann durch einen Bekannten meiner Mutter quasi auf diese Ausbildung hier in Eisenhüttenstadt als pharmazeutisch-technischer Assistent aufmerksam gemacht. Und ähm, da ich eh nicht so eine genaue Vorstellung hatte, wo denn die Reise mal hingeht, dachte ich mir, ja, warum denn nicht? Und habe da wirklich sehr viel Spaß dran gefunden. So, Sie bekommen also jetzt eine äh, Ausbildungsvergütung oder ein Stipendium, wenn ich das richtig verstanden habe. Und arbeiten jetzt auch im zweiten Ausbildungsjahr schon in der Apotheke, oder? Ja, das ist korrekt. Es ist wie eine Art Stipendium, ähm, was von unserem Klassenlehrer so weit aufgebaut wurde, dass die Schüler im ersten Jahr quasi entgeltliche Unterstützung bekommen. Und die Schüler im zweiten Ausbildungsjahr die Möglichkeit haben, in die Praxis quasi zu gehen, schon mal Kontakt zu kriegen, außerhalb von diesen festgelegten Praktikat, also das zweitägige, das vierwöchige und das sechsmonatige, um da einfach mehr schon den Apothekenalltag kennenzulernen, weil, da spreche ich jetzt aus, aus meiner Sicht, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, ich wusste eigentlich gar nichts über den Beruf. Also man kriegt ja wirklich als Außenstehender, der jetzt kein, irgendwie keine Bekannte hat äh, im pharmazeutischen Bereich, also der kriegt ja nichts mit eigentlich. Das kann man ja schon so sagen.
0: Herr Gustav, Sie sind jetzt jeden Freitag, also den ganzen Tag in der Apotheke. Welche Tätigkeiten üben Sie denn da genau aus? Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was berichten.
1: Ja, also das ist ganz vielfältig, äh, ganz vielfältig, das geht von der Warenwirtschaft ähm, rüber zu Altmedikamenten und Sorgen. Ähm, da haben wir, wir sind eine heimbeliefernde Apotheke, auch den Heimgang, das ist, weiß nicht, Luftlinie, vielleicht 200 Meter entfernt von uns, ähm, dass man da kurz mal rüberflitzt, wenn die Booten wirklich sehr ausgelastet sind. Ja, und dann die ganz üblichen alltäglichen Aufgaben, die so anfallen, wie irgendwelche, ja, Reste ähm, irgendwelche verfallene Medikamente aussortieren, irgendwas, irgendwelche Tees auspreisen. Also eigentlich alles außer die direkten Beratungsgespräche. Und das hat doch aber bestimmt auch äh, Auswirkungen auf den Unterricht hier in der Schule, oder? Ähm, gewinnt man doch sicherlich ganz viele Erfahrungen schon, ne? Ja, das definitiv. Also auf alle Fälle lernt man erstmal so die Arten von Kunden kennen, die es gibt. Ruhige Kunden, aufgeregte Kunden, äh Kunden, die keine Zeit haben oder sowas. Und dann, was mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen hat, man lernt wahnsinnig viele Fertigarzneimittel kennen mit Namen, mit Wirkstoff. Und das einfach schon mal vorgreifen zu dem, was vielleicht noch im Unterricht behandelt wird, das ist einfach, ja, es ist die perfekte Vorbereitung. Das kann man, denke ich mal, schon so sagen.
0: So, ich frage mich jetzt, wie man eigentlich so eine Apotheke findet, die einen da unterstützt mit einem Stipendium. Karl Gustav, vielleicht können Sie noch mal berichten, wie das bei Ihnen gelaufen ist.
1: Ja, also bei mir hat das mit der Apotheke so angefangen, dass wir in diesen Pflichtpraktikas, quasi im zweitägigen Praktikum, ähm, war ich in einer Dorfapotheke, ganz in der Nähe da, wo ich gewohnt habe vor geraumer Zeit, ähm, wurde da leider nicht übernommen fürs vierwöchige Praktikum, aber meine Mutter hat mich dann darauf gebracht, dass sie jemanden kennt, der jemanden kennt, ähm, der eine Apotheke hat, in einer nächstgelegenen Stadt quasi und dann habe ich da direkt den Kontakt gesucht, nicht über den privaten Weg, sondern über den richtigen öffentlichen Weg quasi. Ähm, habe mich da beworben für das Praktikum, wurde auch angenommen. Ähm, habe dann gute Leistungen gezeigt und habe dann gleich die Möglichkeit äh, von meinem Chef erhalten, die Freitage hier, äh, ebenfalls auszugestalten. Ähm, speziell im Warenlager, wo ich jetzt auch schon fest eingeplant bin und habe auch direkt eine Garantie bekommen für das sechsmonatige Praktikum. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was zu Ihren Mitschülern sagen. Haben die auch alle so tolle Praktikumsapotheken gefunden oder ist das für die vielleicht schwieriger gewesen? Also ich denke, wenn ich jetzt für meine Mitschüler spreche, der Großteil ist sehr zufrieden in den Apotheken. Man hört eigentlich nur positives Feedback, außer ähm, spezielle Einzelfälle, wo die Apotheke einfach keinen Bedarf mehr hat für noch mehr Personal, das war zum Beispiel in meiner ersten Apotheke auch der Fall. Da war in der Dorfapotheke sechs PTAs angestellt. Und dass man da dann keinen Praktikanten mehr quasi gebrauchen kann, kann man auch gut verstehen. Aber es ist nun mal so, dass in der Nähe von der Schule direkt die Apotheken doch relativ einen guten Stand haben an PTAs. Die haben keinen großen Mangel. Obwohl das meine Apotheke auch, obwohl wir es auch eher schwierig sehen, weil gerade in Zeiten von Corona der Personalmangel wirklich sehr, sehr äh, bedeutsam geworden ist. Ja, aber gerade Apotheken, die außerhalb ähm, von ja, 50 Kilometer liegen, also da ist der Bedarf schon sehr, sehr hoch und da kriegen auch die meisten Schüler, die von außerhalb kommen, definitiv einen Platz.
0: Herr Karl Gustav, Sie sind ja jetzt schon über ein halbes Jahr jeden Freitag immer in der Apotheke. Ne? Da gab es doch jetzt bestimmt auch schon mal ein Highlight, von dem Sie berichten können oder eine kuriose Geschichte. Wir sind ganz gespannt. Ähm,
1: ja, Das, was mir da am, am ersten einfällt, ist bei einer Tätigkeit den Altmedikamenten entsorgen. Die werden meistens von irgendwelchen Heimmitarbeitern oder sowas in den Handverkauf gebracht und dann von den Kollegen dann abgesondert in den Quarantänebereich quasi der Apotheke, wo die dann gesondert auch entsorgt werden müssen, um dann von einer speziellen Firma abgeholt zu werden. Und in diesen Medikamenten kann alles Mögliche drin sein, wie ich in Erfahrung bringen konnte. Und zwar gerade mit dem Aspekt Fertigarzneimittel kennenzulernen, Wirkstoffe kennenzulernen, schaue ich mir da wirklich jede Packung sehr, sehr genau an. Und da fielen mir äh, ungefähr 60 Palexia tabletten also Betäubungsmittel und fünf Fentanylpflaster in die Hände, die ich dann ordnungsgemäß abgegeben habe beim
0: Apotheker, der dafür zuständig ist. Ja, das war noch jetzt eine spannende Geschichte war das und ganz viele spannende Einblicke, die Sie uns da gegeben haben. Körguster, vielen Dank, dass Sie auch so spontan mit uns gesprochen haben. Vielen Dank.